0: Cześć tu Gabriela Darmetko. W tym odcinku dowiecie się czy grozi nam awaria internetu, jak działa sieć i czy ktoś może po prostu wyjąć wtyczkę. Opowiemy też o tym jak działają hakerzy i dlaczego koronawirus to dla nich idealna okazja na zarobienie dużych pieniędzy. A na koniec będzie o tym dlaczego warto dbać o swoje hasła, do czego może doprowadzić przejęcie naszego konta na Facebooku i czy można zhakować nasz smartfon. Jest kwiecień 2011 roku. 75-letnia gruzinka mieszkająca na obrzeżach Tybilisi wybrała się na poszukiwanie miedzi, a dokładnie miedzianych kabli. W pewnym momencie jeden jej niefortunny ruch wpłynął na życie milionów ludzi w sąsiedniej Armenii. Staruszka przecięła łopatą światłowód. Takie kable są zazwyczaj bardzo dobrze chronione, ale pech chciał, że ulewy i osuwiska odsłoniły go na tyle, że padł łupem nieświadomej kobiety. W czasie, kiedy Gruzinka cieszyła się ze swojej zdobyczy, ponad 3 miliony mieszkańców Armenii nie miało internetu. Awarie udało się szybko namierzyć dzięki systemowi monitorowania łączy światłowodowych. Jednak te 12 godzin bez dostępu do sieci spowodowało wielki chaos. Brak sieci to nie tylko problem z dostępem do Facebooka czy Instagrama. To paraliż całego systemu. Nie działa bankowość, giełdy, sparaliżowana jest służba zdrowia, transport i większość mediów. Gorszą awarią mógłby być tylko brak prądu. Czy grozi nam problem z internetem? Zapytałam o to Karolinę Małgocką, ekspertkę do spraw cyberbezpieczeństwa z Akademii Leona Kośmińskiego.
1: Mniej więcej od 2013 roku zaczęliśmy się zastanawiać, czy potrzebujemy planu B dla internetu i czy to jest w ogóle możliwe stworzenie jakby równolegle działającej takiej sieci. No warto zawsze pamiętać, że internet to nie jest jakaś jedna rzecz mająca jedno źródło, tylko to jest sieć sieci. No i niektórzy mówią, że z samej swojej natury właśnie połączenia różnych sieci. Praktycznie niemożliwe jest, żeby internet nam padł. Tak w ogóle, całkowicie, globalnie.
0: Na dnie oceanów położonych jest ponad 400 kabli, które odpowiadają za 99% wszystkich danych przesyłanych pomiędzy państwami na świecie. Internetu według szacunków używa dzisiaj ponad 4,5 miliarda ludzi.
1: On ma również bardzo dużą strukturę w różnych krajach, dlatego, że na przykład w Rosji, posługując się dwoma skrajnościami, był budowany oddolnie. Właściwie mówi się, że oczywiście poza strukturami, które wykorzystuje państwo i służbę, więc tam jest dużo różnych połączeń i to jest taka bardzo gęsta sieć. W Chinach, gdzie był budowany odgórnie, mamy właściwie jeden duży kabel, od którego odchodzą niewielkie drzewka tych sieci. Więc o ile w Chinach faktycznie łatwo jest wyłączyć internetowe światło, no to już w Rosji, jakkolwiek władza by pewnie też miała tę ochotę. Nie jest to takie proste. Nie jest to również takie proste w tak zwanych demokracjach zachodnich. Więc mówi się w tej chwili, że jeżeli coś miałoby nam paść, to ewentualnie Hardware, czyli urządzenia, których używamy do przesyłania danych, do odbierania danych, serwery, tego typu raczej problemy i one też raczej nie powinny dotykać jakichś tak, że to w ogóle całkowicie nam wyłączą światło. W sensie o o samą sieć i jej przepustowość raczej się nie martwimy. W tej chwili sieć jest zorganizowana tak, że jeżeli ja wysyłam coś, no to to idzie przez bardzo różne trasy. Niekoniecznie idzie tylko przez Polskę, bo jest taka strona Whois i można tam sprawdzić wpisując sobie domenę, że to przez jakie lokalizacje geograficzne ten ruch byłby kierowany. Więc właściwie gdyby internet padł w jakimś kraju, to musiałoby paść ta infrastruktura przesyłowa myślę. I to jest takie zagrożenie, o którym się myślało już przed koronawirusem ze względu na możliwe ataki terrorystyczne. Więc myślę, że mamy taki plan B, ponieważ mamy już teraz różne możliwości przesyłu danych i przez kabel i przez sieć wirelessową, czyli z powietrza. No to pewnie ten internet dla tych usług krytycznych, czyli obsługi państwa, szpitali takiej ciągłości działania administracji by został dość szybko przywrócony. No być może my moglibyśmy nie móc używać sobie Netflixa przez jakiś dłuższy czas, ale raczej także nam wyłączą całkowicie internet, na przykład tylko w Polsce to jest mało możliwe na dłuższy czas.
0: Ostatnio pojawiły się informacje, że platformy streamingowe mają na czas pandemii zrezygnować z filmów w jakości HD. Ma to rozładować internetowe korki, które spowodowane są nadmiarem użytkowników. Ale szybkość internetu zależy też od infrastruktury, jaką mamy w danym kraju.
1: Różnica pomiędzy 3G a 4G miała być taka właśnie ewolucyjna, to znaczy, żeby nie tylko nam się wszystko szybko uploadowało i downloadowało, czyli żeby te rury internetowe były przepustowe w dwie strony, ale żeby też głos faktycznie, czyli czyli ten protokół voice over IP miał być tu uwzględniony i mieliśmy też się dobrze słyszeć przez internet. Taki był pomysł. No ponieważ szybko się okazało, że jedna trzecia ruchu to jest wideo i wideo wymaga jako takie paczki duże, wymaga bardzo szybkiej sieci po jednej i po drugiej stronie, czyli żeby tam dało się radę szybko wepchnąć ten ruch, no i oczywiście szybko go odebrać. No to za czasie dyskusja o 5G, o której wiemy w naszym kraju, i wzbudza emocje, i dalej, i dalej się toczy. Więc tak naprawdę to jest trochę ich odpowiedź na to, że my jeszcze nie jesteśmy w znakomitej większości krajów przygotowani, jeśli chodzi o infrastrukturę na odbieranie takiej ilości materiału wideo. 4G standard w Skandynawii to jest 225 megabajtów na sekundę. W Polsce mamy 20 do 30 megabajtów na sekundę. Taką po prostu taką mamy infrastrukturę. No to też jakby są całe lata inwestowania dużych pieniędzy i, no i tyle po prostu. Nie ma, nie ma tutaj za bardzo co dzisiaj dyskutować, czy można było to zrobić lepiej, bo i tak jesteśmy w niezłym miejscu.
0: Z tego co dzieje się w tej chwili na świecie korzystają hakerzy pandemia koronawirusa to dla nich idealny czas na zarobienie dużych pieniędzy. A to wszystko dlatego, że ludzie się boją.
1: Hakerów pobudzają wszystkie wydarzenia, które przykuwają uwagę opinii publicznej. I my to obserwujemy, a ja zajmuję się tym od lat. I i to tak naprawdę czy to jest olimpiada, czy to jest wprowadzenie nowego prawa, tak jak było w przypadku Rado, to oni za każdym razem, jeżeli jest taki temat, który interesuje znakomitą większość, starają się ją te tematy monetyzować. Jeżeli to są kryzysy, a już teraz, no to w ogóle dla nich sytuacja jest wymarzona, ponieważ wszyscy wszyscy absolutnie chcemy wiedzieć o koronawirusie jak najwięcej. Bardzo dużo ludzi się tego obawia. Jesteśmy od siebie odcięci, więc też nie mamy tego wentylu społecznego, że z kimś możemy możemy sobie tak swobodnie rozmawiać. No to dla nich wymarzone czasy, ponieważ korzystając ze sprawdzonych metod, bo nowe ataki, jeśli chodzi o zaprzęgnięcie jakichś nowych pomysłów, czy nowych metod atakowania użytkowników się nie pojawiły. Oni wykorzystują totalnie te metody, z których już korzystali, tylko znajdując się w czasach, w których na przykład każdy chce otworzyć informacje w mediach społecznościowych, na Facebooku z wyszukującym wywiadem z lekarzem z Włoch, albo wideo, w którym mówimy Ci prawdę o tym, ile jest zgonów w Twoim kraju. No to ludzie się na to łapią. Normalnie w przypadku innych wydarzeń, które nawet były popularne, być może nie każdy tak od razu chciałby się tego dowiedzieć i chciałbym to kliknąć. Jednocześnie korzystają z tego, że na przykład nie można kupić maseczek, więc wystawiają bardzo dużo sklepów internetowych, które wyprzedają magazyny, tak? I ludzie dostają ofertę, że można kupić te maseczki za na przykład 170 zł, za 12 dolarów. To są takie kwoty, które już są dla nich fajnym zyskiem, ponieważ jeżeli złapie im się nawet 4 do 10%, a tak się oblicza skuteczność tego ich spamu teraz i przeleje im pieniądze, to można sobie wyobrazić, że te kwoty są całkiem zadowalające jak na stworzenie jednego maila. My to nazywamy monetaryzacją kryzysu i polega to na tym, że po prostu wiedzą, że cokolwiek będzie miało teraz koronawirusa w tytule, zyskują na skali, bo każdy z nas to będzie próbował otworzyć, jakoś się tym zainteresuje, przynajmniej przeczyta, a jakaś część z nas podejmie działanie, czyli najprawdopodobniej kliknie w link, co zawsze odradzam.
0: Ile razy zdarzyło się tak, że dostaliście od znajomych dziwne wiadomości na Messengerze lub ktoś pisał na Facebooku, że nie wysyłał żadnych zaproszeń, to jest jakieś złośliwe oprogramowanie i prosi o to, żeby nie klikać w to, co rzekomo od niego dostaliście. Zawsze, zanim klikniemy w coś dziwnego lub sensacyjnego, trzeba się dwa razy zastanowić.
1: Ja zawsze mówię, że z tym naciskaniem guzika jest trochę jak w Stanach, że trzeba się wiele razy zastanowić, czy nacisnąć czerwony guzik i tak samo jest z linkami. Warto się zastanowić, czy klikać w link i czy normalnie byśmy kliknęli w ten link. Właściwie te czasy, które mamy teraz, wcale nie powodują, że zostały obniżone standardy bezpieczeństwa, jeśli chodzi o instytucje finansowe, banki, czy taką komunikację oficjalną z rządami Samorządami. Więc jeżeli dostajemy SMS-a, maila albo, albo znajdziemy jakiś post na Facebooku, który wymaga kliknięcia w link, to to już powinno budzić naszą dużą podejrzliwość. Zawsze doradzam szczególnie użytkownikom telefonów komórkowych, którzy operują na tym małym ekranie. I wiadomo, że nie będą za każdym razem analizować, czy ten link na pewno jest dobrze skonstruowany i czy tam nie jest upchnięta jakaś jedna literka, albo czy pomiędzy MZ, tak jak Ministerstwo Zdrowia, i GOF powinna być kropka, a jej nie ma. To, to taki jeden z ostatnich przykładów, żeby nie klikać w link. Jeżeli tam jest informacja, która dotyczy podjęcia przez nas jakichś działań, to warto wejść na stronę, w tym przypadku rządowe, czyli gov.pl, łamany koronawirus, albo na stronę banku albo na stronę fundacji, która nas prosi o przelanie jakiegoś niewielkiego datku i sprawdzić, czy faktycznie na tych stronach jest ta sama informacja i jak jak możemy na przykład przelać datek. Jeżeli ktoś nas pyta o dane do logowania, to żadna poważna instytucja tego nie robi i na pewno nie robi tego przez linka. Więc absolutnie tym bardziej nie powinno się klikać w linki, podawać swoich danych, klikać w linki, logować do banku, ani logować jeszcze raz na przykład do Facebooka. To oznacza, że coś działa nie tak, bo jeżeli my się logujemy jeszcze raz, to w tym momencie w tle może już działać słusznie oprogramowanie,
0: które te nasze loginy przejmuje. Dobre zabezpieczenie to przede wszystkim dobre hasło. A chyba nikt z nas nie lubi wymyślać haseł, bo tak naprawdę dzisiaj musimy mieć ich co najmniej kilka. Dlatego wiele osób nie traktuje hasła poważnie i tworzy te najprostsze, za to łatwe do zapamiętania. A to może nas drogo kosztować.
1: Tutaj porada jest jedna bardzo dobra, taka, żeby te hasła, bo wycieka bardzo dużo danych, bo sklepy zamieszczają gdzieś bazy danych swoich klientów, one są nie do końca zabezpieczone, one wyciekają do internetu. W zeszłym roku w Polsce, w Polsce czyli polskich użytkowników, wyciekło 3,5 miliona rekordów. I teraz tak, jeżeli nasze hasło to jest kombinacja imienia i nazwiska albo pierwszych sylab imienia i nazwiska, jeżeli nasze hasło to jest ulica i numer bloku, no to oczywiście jeżeli ktoś wszedł w posiadanie takich baz, a one nie są drogie, no to łatwo jest napisać program, który będzie te, te, takie najprostsze kombinacje próbował. W związku z tym warto, żeby hasło było dla nas zapamiętywalne, ale nie takie proste do skojarzenia, czyli żeby to nie były te takie nasze, ja zawsze mówię, identyfikatory z dowodu osobistego. Czyli żeby to nie była jakaś kombinacja imienia, nazwiska, drugiego imienia, ewentualnie imienia, nazwiska Panieńskiego, ulicy i, i numeru albo daty urodzenia. Jeżeli znak specjalny, to na pewno dobrze pomyśleć o jakimś innym niż wykrzyknik. I na pewno hasło powinno być zapamiętywalne i dobrze mieć chociaż, chociaż to taka dolna granica, pięć haseł. I zdecydowanie osobne do bankowości internetowej, osobne do maila, osobne do Facebooka. Jeżeli posługujemy się taką internetową wersją usług medycznych to tam też powinno być osobne i możemy mieć jakieś jedno, które, którego powszechnie używamy do na przykład sklepów internetowych. Tak? Także to też jest dobry pomysł. No i jeżeli kupujemy w jakichś niewielkich sklepach internetowych, to jest pewnie świetny pomysł. Ja zawsze doradzam, żeby robić to bez rejestracji, bo wtedy nie musimy się zastanawiać, na ile ten mały sklep internetowy jest w stanie zabezpieczyć nasze dane.
0: A zastanawialiście się, co będzie, jeżeli ktoś wejdzie na waszego Facebooka? Przeczytanie jakichś żenujących rozmów ze znajomymi to wcale nie jest najgorsza rzecz, jaka może nas spotkać. Bo mimo że Facebook to głównie rozrywka, to mamy tam więcej skarbów niż można przypuszczać.
1: Jeżeli ktoś nam wejdzie na Facebooka, to pewnie jest parę zagrożeń. Po pierwsze, na pewno jest w stanie przejąć nasze dane personalne, czyli już chociażby sprawdzić nasz numer telefonu, a taka dana jest całkiem wartościowa w internecie. Najprawdopodobniej jest w stanie również wynaleźć dużo informacji o nas, które wynikają z tego, co tam zamieszczaliśmy, gdzie się przemieszczaliśmy, z jakich urządzeń korzystaliśmy i tego typu informacje mogą posłużyć do tak zwanych personalizowanych ataków, czyli nagle możemy dostać fakturę, albo wezwanie do zapłaty jakiejś tam kwoty, gdzie będzie dokładnie nasze imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, w której działamy, nazwa jakiegoś produktu, który często kupujemy. No w każdym bądź razie tego typu działania też mogą być prowadzone. Przyjęte konto na Facebooku to również możliwość rozsyłania do całej naszej sieci różnego rodzaju zainfekowanych wiadomości. Właśnie tych takich filmików, które po kliknięciu instalują, instalują Na przykład złośliwe oprogramowanie zbierające dane użytkowniku i dane do logowania. Wreszcie bardzo często wykorzystujemy Facebooka do logowania się do innych serwisów, a w tych innych serwisach, na przykład muzycznych albo udostępniających audiobooki, albo w sklepach internetowych podajemy
0: już numer naszej karty. Kredytowej. Z poważniejszych zagrożeń jest jeszcze jedno. Ostatnio w gazetach pojawiły się artykuły o złośliwych oprogramowaniach, które atakują telefony komórkowe. A przejęcie naszego smartfona to w zasadzie dostęp do wszystkiego. Z
1: czasu rozwijało się, teraz widzimy trochę spadek tego rodzaju oprogramowania, bo nie jest ono tak do końca łatwe do właśnie rozprzestrzeniania. Rozwijało się takie oprogramowanie, które nazywało się ransomware i ono polega na szyfrowaniu danych albo dostępu do danych na urządzeniu i żądania za to okupu. To znaczy instalujemy kod, który ma bardzo zaawansowane procesy szyfrujące, których właściwie nie nie ma sensu łamać, bo to by było dużo droższe niż niż koszty nowego telefonu czy, czy laptopa. No i po opłaceniu jakiejś tam kwoty ktoś po prostu przesyła klucz deszyfrujący i znowu mamy dostęp do naszych danych i tego typu zagrożenia krążyły natomiast bardzo często musiały być to niskie kwoty żeby w ogóle ludzie chcieli płacić to znaczy, tak to wyglądało na telefonach komórkowych, ponieważ zwykle, nawet jeśli mieliśmy tam fantastyczne zdjęcia, to albo zdążyliśmy już bardzo dużo tych zdjęć gdzieś udostępniać, więc mieliśmy do nich dalej dostęp, no albo ludzie dalej uznawali, że to jest trochę nieopłacalne. W związku z tym hakerzy wycofali się nieco z zagrożeń typu ransomware mobilnych, natomiast nadal w ten, ten sposób stają się, starają się atakować firmy, W powiązaniu z koronawirusem 13 marca widzieliśmy taki atak w Czechach na szpital w Brnie, który był, był, bo już nie jest, największym laboratorium w Czechach, które miało diagnostykę w kierunku koronawirusa. No i właśnie tam nastąpił atak ransomware'owy i zablokowali im dostęp do, do komputerów i do plików. W związku z tym zablokowali całą, całą możliwość diagnostyki, no i zażądano okupu. No informacją nieoficjalną jest, czy rząd czach zdecydował się te pieniądze uiścić, czy, czy przenosić po prostu laboratorium w inne miejsce. Podobne problemy miała organizacja, stanowa Organizacja Zdrowia w Ilionno, Nois, w stanie ilionois, 200 tysięcy testów i niestety brak dostępu do, do systemów. No i podobne ataki były podejmowane również we Francji na francuskie Ministerstwo Zdrowia, czyli oni jakby wcale nie, nie kierują się tutaj żadnymi aspektami moralnymi. Wiedzą dobrze, że rząd również postawiony pod
0: ścianą, pewnie. Niestety będzie skłonny zapłacić, no bo bo cóż więcej możemy zrobić. Podsumowując, awaria internetu raczej nam nie grozi, ale zawsze warto dbać o bezpieczeństwo swoich danych w sieci. Pamiętajcie o solidnych hasłach i nigdy nie ulegajcie emocjom. Klikanie w sensacyjne linki prawie zawsze kończy się źle.